0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, me complace saludarlos hoy nuevamente, 11 de noviembre del 2022. En un post más, hablemos de finanzas y de commodities con Cofimex. En esta ocasión platicaremos básicamente del maíz, el trigo y la soya y platicaremos fundamental y técnicamente de lo que acontece en el mercado de los tres principales commodities del mundo. Bueno, déjenme comentarles que ha habido mucho que celebrar en, en Wall Street, en el mercado financiero, en las últimas 24 horas, después de ese gran eh, informe que el mercado estaba esperando de inflación de los Estados Unidos, en donde, pues cayó por debajo, muy por debajo de las expectativas que tenía el mercado en este momento y hay una fiesta al pensar de que hemos llegado al pico máximo del incremento de los precios en los Estados Unidos. Hay que ver cómo se desarrolla el siguiente mes, hay que ver cómo se desarrolla el valor de los, de los bienes y servicios para determinar pues, qué, qué continuará en el corto plazo. Ese sentimiento pues obviamente eh, ha llegado eh, a todo a todo el mercado, incluso el mercado asiático tuvo unas subidas impresionantes eh, en el overnight y sobre todo pues hoy continúa esta, eh, esta alza. Pues obviamente el índice del dólar en este momento está cayendo eh, 1.129 puntos, algo para el 1.04%, una caída importante para el índice del dólar que ronda los 106.94 puntos. Eh, por debajo de esa barrera de los 107 puntos es buenísimo. Les recuerdo que un índice a la baja pues eh, eleva, eleva los precios de los commodities de manera general y ayuda al fortalecimiento de las monedas de los países emergentes a nivel global. Eso es lo, que, es lo que está aconteciendo, eh, profundizaré más aún en, en estos factores eh, a continuación y en los reportes que hagamos más adelante, pero pues estos resultados prácticamente tienen hoy al mercado de fiesta. ¿Qué pasó? Eh, el, ¿Qué pasó obviamente en el overnight? El overnight, eh, el mercado pues continuó la alza en el maíz subiendo de 3 a 4 centavos por buchel. También gracias a ese repunte tan importante que está teniendo el petróleo en este momento subiendo más del 3.32% para un valor de 89.37 dólares el barril. Recuerden que los en los Estados Unidos y en Brasil principales exportadores de etanol a nivel global pues es importantísimo la materia prima también del maíz, sobre todo en los Estados Unidos que, que en su mayoría se produce en base a este grano y en la medida que el mercado de energía suba pues automáticamente suben los precios de etanol y sube las expectativas de mayor demanda de consumo de grano. ...para fabricar esta, este producto. Bueno, aparte pues la lectura, eh, la lectura de inflación más suave el día de ayer... ...y la noticia de que China comenzará a relajar su política de cero COVID... ...pues obviamente revivió todas esas esperanzas de demanda a nivel global... Obviamente de exportación que pudieran eh, darse con mayor continuidad o de mayor volumen por parte de los Estados Unidos hacia China y pues obviamente que China también sea eh, importador de energía. Les recuerdo que de ambos productos es el principal exportador, es el principal importador a nivel global. El trigo, el maíz y la soya, pues se es, están formal, fortaleciendo de manera general ante la debilidad del dólar, lo que es positivo sin lugar a dudas para las ventas de exportación eh, y para los mercados externos y para todos los mercados que se mantienen fuertes a, a nivel global. Después. Eh, Después de esa gran debilidad que vimos a principio de semana, los mercados pues eh, no pueden ignorar la debilidad del dólar de lo que está haciendo el día de hoy, algo que, que definitivamente, como ya lo comentamos en un par de días atrás, pues realmente eh, un dólar débil pues favorece al tema de las exportaciones de los commodities y de los valores. De la energía sin lugar a dudas. Independientemente de todo esto, la realidad es que eh, ha habido un cambio sin lugar a dudas en, en, en lo que vendría siendo o que puede provocar un cambio en lo que vendría siendo las políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos en cuestión de tasas, hay que estar muy atento porque viene el próximo mes revisión de política monetaria en los Estados Unidos y lo cual nos hace pensar de que si la debilidad del dólar continúa en el corto plazo y, y esa debilidad de tasas de interés continúa como se mostró desde el día de ayer a hoy eh, en los Estados Unidos pues nos haría pensar de que podría haber, eh, podría no haber una, un incremento de tasas tan in, de interés eh, tan alto o sea 50 puntos o menos en los Estados Unidos en la próxima revisión y pues eso es favorable al menos en el mediano plazo para el mercado financiero al final del día, eh, también un dato, el dato que también duro y relevante es pues la relajación del tema de las políticas del cero COVID en China, lo cual pues eh, esto también da cierta eh, flexibilidad y confianza para todos que el mercado, pues, el mercado más grande del mundo continuará comprando y pues mantiene a todos con una excelente expectativa en el corto plazo ya lo veremos, vamos a ver qué es lo que acontece la próxima semana en el, en el reporte del día lunes en inspecciones de exportación por parte de LUSDA y estaremos muy pendientes al reporte de exportación del próximo jueves también para determinar si hay un cambio de tendencia dado que en las últimas semanas hemos tenido unos reportes la verdad, mediocres en términos de inspecciones y exportaciones por parte de los estados. Estados Unidos hacia el exterior como lo comenté qué están haciendo los futuros de soya los futuros de soya suben 30 centavos por buchel muy fuerte el crecimiento que ha tenido la soya en los últimos dos días en las últimas dos sesiones nos encontramos con los futuros de enero a niveles de 14.53 centavos por buchel esto pues prácticamente esta inercia la trae desde las noticias favorables del día de ayer en el overnight en la noche ya estaba subiendo entre 15 y 24 centavos por buchel eh, gracias también obvio aquí sí la soya eh, Gracias a las políticas chinas de la relajación del cero COVID, pues obviamente le dieron una expectativa de mayor demanda al corto plazo en la soya, una mayor demanda en la carne de cerdo y en el aceite de soya. Del mayor comprador del mundo, como lo es China, como lo comenté, pues realmente este, que China esté abierto a, a comprar y que esté bien, que esté abierto a, a recibir productos eh, gracias a este tipo de relajación entera, el tema de cero COVID, pues permite y da flexibilidad a que, a que los mercados se animen y, y, y adelanten un posible consumo o demanda en el corto plazo. Eh, el aumento, obviamente, como también lo eh, el aumento de la energía, en este caso el petróleo, como ya lo comenté, el maíz aplica también eh, a, a, a las ollas, sin lugar a dudas, realmente hay un, hay un espaldarazo por parte del mercado de energía, gracias a China, que prevé, que consuma, que prevé que no se pare la mayor economía del mundo y que pues precisamente continúen con las grandes compras de materias primas por parte de China y que pues, mantengan los niveles de precios y las buenas expectativas. Hay que ver qué pasa eh, como les comenté, la próxima semana será determinante para que el mercado reafirme esta alza que estamos teniendo en estas últimas 24 horas y que podamos decir que este eh, hay un cambio de tendencia en el corto plazo. Los futuros de, de, de trigo a diciembre están subiendo solamente 2 centavos por buchel, para su cotización en 8.05 centavos por buchel. Eh, realmente la debilidad del dólar está ayudando muchísimo. A, a que eh, se detenga el sangrado de los futuros de trigo, eh, dado que pues como ya lo comenté, el índice del dólar cae poco más del 1% en este momento y que gracias al tema de al informe de inflación que fue la baja el día de ayer en los Estados Unidos y que pues realmente... Eh, Aumentan esas esperanzas de demanda por parte de China, como también es favorable para el maíz y la soya, lo cual pues obviamente incita a todo el mercado a tomar posiciones en el corto plazo, dado este panorama macroeconómico a nivel mundial que Cambió de la noche a la mañana en muy buenas expectativas. Hay que ver lo que sucede con los temas del trigo de invierno en los Estados Unidos para ver eh, específicamente cómo le va a ir en la semana que entra con el tema de el reporte de calidad. Recordemos que ya está sembrado todo ya debe estar eh, muy por encima del 85% en tema de nacencia global pero lo que nos preocupa es el, es, el, es el porcentaje de calidad recordemos que la semana pasada el Duda reportó, reportó un 32% de la cosecha como bueno y excelente contra un 45% del año pasado algo pues obviamente es niveles demasiado bajos que si no se mejoran en el corto plazo definitivamente perjudicarán en rendimientos al al, al trigo en, en el momento de la cosecha para este 2023. Hay que ver que lo que, lo que sucede, el South Red Winter, o sea, el, el, lo futuro de Chicago. Coquetearon con el nivel de, de 8 centavos por buchel esta mañana, sin embargo, pues prácticamente eh, rompieron, rompieron tuvieron el bajo en 7.99 y medio centavos por buchel, pero de ahí el mercado rebotó, se regresó, tocó el soporte de, de, de 7.99 y medio y se regresó para tener eh, ahorita, pues estar a niveles de 8.04 centavos por buchel. Las ganancias del trigo pues le han, han, han sido limitadas ahorita, pues, dado que continúa esa incertidumbre sobre la viabilidad de los corredores de, de, en el Mar Negro. Recordemos que el día 19 de noviembre caduca, caduca eh, el acuerdo de libre tránsito por el Mar Negro firmado ante la ONU por Ucrania y Rusia, lo cual pues, ya la ONU está planteando una reunión hoy con los representantes rusos en Suiza para discutir la extensión de esta iniciativa que si bien sabemos que fue un dato lo que hizo que el mercado cayera sin lugar a dudas, para recordar a todos los que nos escuchan el mercado del trigo y en general eh, han actuado más por los temas fundamentales que por los temas técnicos, o sea, tenemos por la parte técnica problemas del, con el trigo de invierno en los Estados Unidos fuertes, Tene tenemos problemas en, en Sudamérica, en Argentina por por una disminución importante en la cosecha, por, por sequía, tenemos problemas en Australia por el tema de inundaciones y también disminución de la cosecha y, y datos, datos duros que, que, que duelen a, a, a la cotización del trigo, sin embargo, fueron y han sido omitidos por el mercado porque han estado más eh, enfocados a lo que pasa en el Mar Negro entre Rusia y Ucrania. Porque les recuerdo que los rusos y los ucranianos representan el 25% de las exportaciones de trigo a nivel mundial. Vamos a ver qué sucede. Puede volver la volatilidad el, eh, en la, eh, el día de, el día lunes, el día domingo por perdón a las 7:30 de, de la tarde cuando se apertura la sesión electrónica el overnight. Les sugiero que realicen sus estrategias de administración de riesgo, porque si los, si los rusos no, no reafirman o más, más que nada no dan esta extensión a la iniciativa de Grano del Mar Negro, pues sí pudiésemos ver... Una, una, un regreso en la volatilidad de los futuros de trigo el, el domingo por la noche y el lunes, pues ni se diga. Entonces, eh, lo mejor es tener activa una estrategia de administración de riesgos. Estamos en un excelente nivel en donde para nosotros representa una oportunidad de estar largos eh, para el mediano plazo por lo tanto pues eh, a todos mis amigos, los que nos escuchan y, y los que están interesados en tomar alguna posición, eh, contáctese conmigo y con mucho gusto podemos hacer un traje a la medida. Los mercados pues obviamente eh, van a estar totalmente pendientes de lo que pase eh, con esta extensión eh, en, el mar, en el Mar Negro, yo pienso que, que los, por ahí los rusos pueden dar la sorpresa y y decir que pues básicamente no lo firmarán, lo cual pues obviamente sí, sí pudiese si sí pudiese suceder, en dado caso que sucedería así, pues obviamente reduciría drásticamente los suministros de exportación de granos a nivel mundial y volveríamos de nuevo volveríamos de nuevo a a, a niveles probablemente muy cercanos a 9 centavos por bushel rápidamente hay que estar muy, muy atentos sin lugar a dudas pues obviamente eh, vamos a estar informando este próximo domingo qué es lo que acontece con, con, este, con este resultado si tenemos la oportunidad de informar algo el día de, a la noche de hoy o mañana pues también se los haremos saber básicamente un tema, un tema que está por ahí que no hay que dejar de ver, es una huelga, una huelga ferroviaria en los Estados Unidos, eh, la cual prácticamente se extendió hasta el 4 de diciembre, eh, evitando pues obviamente que, que ahí el flujo de, de los granos que están, que bajan hacia a los puertos más importantes de Houston y Nueva Orleans, en los Estados Unidos, pues hay, hay un tema de incertidumbre si a eso le, de, le asumamos de que el río Mississippi está bajo niveles para el libre tránsito de mercancías por el corredor natural hacia los puertos, pues todavía esto pone un poquito en incertidumbre en el corto plazo el tema de las bases, el tema de las bases pueden seguir manteniéndose y subiendo, ojo porque pues obviamente todo esto viene a mover eh, las expectativas de, de, de costos para los compradores pero sobre todo eh, el tema de abasto es muy importante dado que pues eh, ferrocarril representa eh, el, casi el 50% de lo que se mueve de granos de los Estados Unidos hacia el exterior mm. Tengan, tengan este tema importante, les recuerdo que el sindicato de trabajadores ferroviarios en los Estados Unidos es el tercer sindicato más grande, lo cual pues definitivamente tiene un peso muy importante dentro de la administración de Biden, que sin lugar de dudas sí, sí los escuchan. Eso sería todo por hoy mis amigos, eh, les recuerdo que pues Activen sus estrategias de administración de riesgo, las volatilidades continuarán y pues aquí estaremos para atenderlo. Mi nombre es José Valenzuela, en nombre de todo el equipo de Cofimex, le damos las gracias por escucharnos y los esperamos en un post más, hablemos de finanzas y de commodities con Coffimex. Porque les recuerdo, lo peor es no hacer nada. Pásenla bonito, hasta luego.